2: Hello， 所有的听众伙伴们，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场。我是九四三人生小剧场的导演汉轩，很开心这个礼拜又可以在空中跟大家相会喽。那今天呢，要跟大家分享什么呢？我想在很久之前，高雄哦被大家说成一个很难听的话，叫做“译文沙漠”。听到这句话的时候，我都会觉得哇，听起来很刺耳，听起来很不舒服。因为其实，在高雄有很多很多的伙伴，很努力的在这个环境里面，我们想要在沙漠当中去开出仙人掌，去开出花朵。而且在这个努力的过程里面，我们真的很需要大家都可以努力的去支持，又或者去欣赏译文。大家可以在这个领域里面可以活的。好好的，那我们也希望通过今天的节目，可以跟大家分享，在高雄即将有一场很棒的演出要发生，是什么戏，是什么来宾呢？我们请他们来自我介绍一下吧。
3: Hello， 我是好好工作室的团长严敏琪。那现在呢，除了在经营剧团之外，同时我也是一个自由接案的表演者，不管是演员、舞蹈或者是主持等等方面。那同时，我现在也是一个修习戏剧硕士的学生。
4: Hello， 大家好，我是家珍，然后我是一个二十岁的少女，目前就读大学二年级
0: 。好，那下一位少男。Hello， 大家好，我是少男哦， oh, 我是这出制作的经理，我是群志，嗯、跟大家分享一下，你们的团队叫做是
2: 好好工作室。作室为什么今天会邀请到他们一起来呢？因为他们有一出很棒的戏要开始在高雄演出，而且不止在高雄，他们还要到台北去演出。那么呢，今天在一开始，我想要先来问一下好好工作室的伙伴们，是什么样的一个契机，让大家可以走进了戏剧这条路？因为呢，我们这个节目叫做是人生小剧场，虽然那个声音是声音的声，不过这个人生，我们是想要告诉大家说，在不同的领域里面有透过不同的声音，你怎么样把你的故事，把你的生活变得像是剧场一样的精彩？我们先来问一下我们的敏奇，好了，好不好？敏奇什么时候开始接触戏剧的、啊？
3: 应该是高中的时候，那个时候啊，我们学校要办一个社团成果展，然后呢，我就自编自导自演了一个非常拔辣的《爱与勇气》的故事，因为那个时候非常流行那种偶像剧，结果不小心就大受好评了，这样、啊，然后从此以后我就爱上戏剧这条路。那认真说起来，其实是我大学去念表演艺术系才真的走上了戏剧这条路。
2: 我刚刚听到《爱与勇气》，我还在想说，哇，这是一首歌吗？还是这是乡土剧？然后就是一个人自编自导自己你买造，你买造啦！我去洗杯澡，我去洗杯澡了。我刚刚想的是这个样子，然后原来不是，是一个自编自导，然后是什么样的故事啊？
3: 哦， oh, 他就是一个男女朋友，然后女生不小心得了癌症，然后就抛弃了男朋友，然后他们后来才发现啊，原来女生得了癌症，然后他们当然是癌症好了之后又重新在一起了，就非常巴乐了
2: 。哦，这就跟韩剧的三大公式是一样的嘛？车祸、癌症治不好。<笑><笑>后来在念的大学之后，你就真正去学习了表演艺术，对吗
3: ？是。
2: 然后一直到现在，你就还是在这个领域里面在工作。是的。今天来的不。只是敏琦，还有剧团里面的其他的伙伴。那我们请其他的伙伴来跟大家分享一下，什么时候开始走进戏剧这条路，好不好？那接下来我们来请我们的这个
0: 制作了。好了，大概是大学的时候在开始做戏剧制作这一块。嗯哼，大概是因为我演戏演得不好吧，我想。<笑>所以，呃，大学因为在戏剧社里面，那有开始有一些惩罚，那渐渐就发现。只是单纯的把戏或是把内容做出来不够啊，就是没有人会知道有这出戏，所以就开始做行销。嗯、<哼>那有人可能想要回一点点票钱，呃，呼应一下成本，<是>那就开始做票务，然后开始算税务，默默的反正就开始前台的所有事情，就也大概摸过一遍。然后再来就哎、欸、没有灯啊，演员就脸看不到，所以就开始做灯光做音响
2: ，剧场工作里面不断斜杠的一个伙伴就对了
0: ，对，因为就是太穷了，不好意思请其他人来来支持。<笑><笑>好，那
2: 接下来我们想要邀请的另外一位伙伴嘉珍来跟大家分享一下，什么时候开始去接触了戏剧的这条路呢
4: ？我接触的时间比较早，是国中的时候，就是国中有一个表演艺术的老师，他是剧场艺术工作者。然后，因为他，然后认识到剧场这个地方，接着我就就踏入的这条不归路、欸
2: 。这个时候，我们
4: 就要帮你配一个
2: 什么奇怪的音效，<笑>或者哒哒哒哒。噠噠
4: 噠我觉得蛮需要的，就就踏入这个领域。然后到高中，我就选择表演艺术这一个这个科系下去读，然后就一路到现在这样。从高中一直到
2: 现在，现在是高不？现在是大学
4: 。对，我现在大二。
2: 然后刚刚跟大家介绍你是个少女，我还想说，哎，那现在还是高中生，还是现在是大学生这样子？还是还是少女，其实还蛮幸运的。我们在念书的时候就可以开始接触到表演艺术。其实有很多人哦，特别是像我们常常到校园去做演出，然后我遇到很特别的事情是，他们曾经有人告诉过我说，哎，老师，我在毕业之后我就不能再去看你们演出嘞。我说为什么？他说太难过了。我说为什么不能去？他说因为我毕业啦。我说毕业为什么不能去？毕业的你就可以有自主的经济能力，不是可以更更能够去吗？他说啊，原来这个不是在学校里面才能够看的，或者是这不是在当学生的时候才能去做的一个休闲娱乐。其实表演艺术对我们来说，它不只是一个娱乐，它对我们来说是生活当中很重要的一部分。它是我们的生活，它也是我们的工作。那接下来跟大家分享一下，平常除了在剧团里面工作之外呢？你们还在做些什么事情呢？嗯
3: ，刚刚有提到说我现在正在念戏剧的硕士。其实念硕士跟念大学非常不一样，因为大学都教的都是数科啊、实作，其实非常好玩的。如果你有兴趣的话，那念硕士呢，说真的非常无聊，就是一直在研究各种的体系啊、理论啊，然后老师也不管你。对于我们这种不爱念书的小孩，其实说真的是非常非常辛苦的。但是当你真的喜欢这件事情的时候，然后埋头下去做的时候，你会发现有很多时候是真的读书非常重要。那不只是增广见闻，也对自己的创作发展也非常多了帮助。那所以呢，我现在除了在经营剧团之外，其实花蛮多时间在读书这件事情上面的
2: 。是，接下来要写论文吗？对。<笑>那是一个更花时间的事情，是的，可怕。因为呢，群志跟我是同一个研究所的，对。然后呢，我们其实，在念研究所的时候，我们遇到一起的时候，就会问彼此说：“你论文写了没有？”基本问候。呃，你写完了吗？嗯。你开始动笔
0: 了吗？跟假八美一样
2: 。是。然后也在这个过程当中，其实我们遇到了人生当中还蛮挫折的事情，就是，天哪、啊，我就要毕业了，可是我论文一个字都还想不到。其实，在研究所里面所念的表演艺术，跟在大学里面所接触到的表演艺术，真的是很截然不同的。我们透过了不同的方向、不同的认识，然后去看见了表演艺术在生活当中也好，又或在历史里面曾经发生过什么样的事件，对我们来讲有什么样的影响。那我想要再问问其他的团员们，在平常的工作里面，你
0: 们还在做些什么事情呢？嗯，除了做表演以外。平常我还会做兼当那个围棋老师哦， oh, 就是我国小立志要成为一个琴棋书画的人。嗯，哇哦 <Wow, 笑>，真的真的，<笑><笑>是刚刚讲到琴棋书
2: 画，就顿时间录音室所有的人都讲不下去了，这样子就是嗯嗯耶、yeah ，好，希望这个愿望有朝一日可以实现，好不好？期待期待。OK OK， 好，那我们接下来问一下家珍
4: ，我还有就是。接其他案子，然后跟在魏武营前台当点工，然后接着就是无期限的上学人生
2: 。其实，在做表演艺术的这个工作，特别是在南台湾的高雄，要去做表演艺术，真的不是一件容易的事。不要说是生活，连生存对我们来说，其实都是一件必须要很努力、很努力，然后才能够让自己过得比较舒服一点的日子。不管你走在哪一个方向上面，又或者是你在哪一个不同的领域里面，我们大家都为了自己的理想跟梦想努力的往前迈进。今天要跟大家分享的是好好工作室。我想要问一下我们的团长。为什么会取名叫做“好好工作室”呢？
3: 这其实跟我自己的愿望这样说嘛。<笑>我的愿望呢，其实就是过的一个平平凡凡的人生，然后我觉得这就是一个幸福的人生。那同时，我也希望这个世界、这个台湾的所有一切的人都可以好好的，所以就取名了叫做“好好工作室”。
2: 哦， oh. 有点像妈祖庙的感觉， oh, 真的<笑>是什么样的原因让你想要自己去做一个剧团呢
3: ？这个要回溯到从小，我就是一个非常喜欢看少女偶像剧的故事。所以大家刚刚还记得，我高中做了一个非常巴乐的爱情剧。那随着不小心年纪的增长，我开始喜欢看一些关心议题的戏。那前几年我刚好看了一个校园霸凌的舞台剧。看完的当下呢，我其实心里非常的震撼，我觉得哇，这个世界怎么会这么黑暗？但是呢，我其实同时也非常明白，这个是正在发生的一个事实。那因为这样，所以我开始想要也把我自己。生命中的一些故事，把它搬上舞台。那也因为这样呢，所以我决定自己创一个剧团来做这个戏
2: 。因为呢，刚刚我们在聊的这个过程当中，其实我我跟群志两个有点开玩笑说，因为演不好，因为没有人要找我们演出，所以我们就自己做了剧团，<是>然后我们去做了这样的一个工作。想不到敏奇是一个这么样有爱与勇气，你真的贯彻你在高中的时候所做的这件事情，然后去做了好好工作室，然后有了这样的一个剧团。那在这个剧团里面，其实刚刚米奇有跟大家讲，就是他也希望是透过了好好这件事情，不管是生活好好的，日子过得好好的，又或者是在舞台上面透过了好好的演出，看到了很多需要努力或者是可以好好的过的方向。不过通常哦，在这个许愿的这个过程当中，你越是这么许愿说自己想要平凡平淡的过这样的人生，你的人生可能又会过得不太平凡。这个不平凡可能不是讲说，哎，你出去哦。哎哎，家龙爱 say 理由，还是家恰爱 say 理由。这个不平凡是，你让自己开始有了不同的责任，有了不同的一个负担。这个负担可能是甜蜜的负担，这可能是一个你想要做一个演出，你必须要让这个演出有更多的观众，你想要让这个戏有品质，你想要让这个戏可以让大家更加的好好的。我想要问一下群志，是说在什么样的一个契
0: 机底下，你加入了好好工作室？嗯，
1: 因
0: 为一,一直以来我都呃有在帮各个团队做行政的业务这样嗯，对。那我们一直期待就是透过过去有的经验，然后帮不同的团队可以降低他们的成本开销，然后同时他们也可以比较减少一些尝试性的消耗。就是因为不熟悉嘛，所以就会增加一些成本啊，不论在行销啊，或是在呃推波的过程中，嗯
1: ，对、嗯
0: ，所以加入好好就是希望可以帮助呃就是在地的团队可以有更多的机会，然后去做更广面的宣传，或者是呃财务的规划。嗯
2: ，因为其实，在很多的团队里面，都需要这样子一个译文的行政管理人才。然后透过了这样子的人才去管理之后，因为很多的表演艺术工作者，又或者是艺术家，他们常常会有那种很天马行空的想法。哦，我今天我可能有一百块钱，可是我那我觉得那个舞台就要做五百块钱，然后他就等他做下去了，做下去之后呢，他就开始赔钱，然后赔钱之后，大家就开始跟着觉得、嗯呵呵，原来做表演艺术工作就是这么样的辛苦。很多的时候我都跟大家说，有一个很玩笑话的是说，表演艺术工作者跟很穷的人。你可能会画上等号，那表演艺术团队跟很穷的一群人，你可能会画上等号。那我觉得这件事情真的是需要有艺术的管理人才，然后来加入之后，然后去做这样的一个，不管是平衡也好，又或者是有这样的方向呢，往前努力。这才不会赔钱，不赔钱之外，我觉得大家才能够生活下去，才可以好好的过下去。那在接下来呢，我想要问一下家珍，是，你是什么样的契机加入了好好工作室呢
4: ？我是有一天，就是一位行政姐姐就跑来问我，说，家珍，家珍，你有没有兴趣当导演助理？然后那时候想说，哦，没当过啊，没关系，就试试看。然后她后面一句就写说，哦，可是没有钱哦。然后我就，嗯、呃。蛋好好吧，因为我既然前面都讲了，我就想说，哦，好好，好那那我就就毅然决然，我就进到了这个剧组里面。你
2: 们是在那个就是在那个讯息里面在对话吗
4: ？对对对
2: 你知道现在有一种叫做收回的功能吗
4: ？我那个时候没想到。哦，已
2: 经没有来不及的就对了。对对,對哦，在路上超读苹果。<笑>是是是。其实有这样的机会加入好好工作室新的制作，这个制作的名字叫做是
3: 洛丽马斯玫瑰
2: 。是的，它叫做洛丽马斯玫瑰。我们可以请这个戏的编导，然后来跟我们分享一下，为什么有这样的一个戏的产生呢？
3: 先跟大家介绍一下这朵玫瑰——洛利马斯玫瑰。它其实是一种白色的玫瑰。那它是一种学名，在翻译上蛮多不同的名字的。那它的花语是“死的怀念”。那它不仅是怀念这个死去的人，也是怀念它死去的人所承受的那个重大的悲伤。听起来好像有点悲伤。是
2: 的。
3: 好的。嗯，先跟大家分享一下这个。《洛丽马斯玫瑰》里面讲的大概是一个性侵暴力案件的故事，对，就是刚刚有提到说我看了一个校园霸凌的案件。那开始回过头来想要跟大家分享一个我脑海中的故事。那我脑海中的故事呢，这个要说到有一天我国中放暑假的时候，然后老师派了一个作文作业。所以呢，我就骑着脚踏车去买作文稿纸，遇到了一位拿着千元大钞要我跟他出去玩的北北。那那个时候呢，我其实脑中是非常一片空白的，我只记得要摇摇头跟他说我不要。那接着呢，我就被北北强吻了。接下来回家之后呢，我只是马上就把我的嘴巴洗干净，然后打电话给我的爸爸妈妈，然后就没有然后了。这件事情在我生命中消失了。有好几年呢，我就不敢自己走在路上啊，不敢靠近男生。听到这里，我想应该会有很多人会觉得说，为什么我当时不尖叫不求救？那为什么我后来不去看医生，不去报警呢？但其实有很多时候没有这么多的为什么，就可能连现在的我已经快要三十岁了，遇到同样的事情，我可能我都不见得保证我自己有勇气去面对这个事情。直到前几年呢，我上了一个戏剧治疗的课，那我是第一次在大家面前分享这个故事。那分享完之后呢，有一个同学跟我说：“哇塞，原来这件事情真的会发生，我以为这都是偶像剧情节。”我当下心情非常非常的震惊，觉得说这明明就是一件非常普及。我要这么说，非常普及的一件事情，但是大家却这么的置身事外，所以我才决定说，我想要把这件故事搬到舞台上演出来
2: 。不管是在剧情当中产生出曾经有过的情节，又或者是很类似、很雷同的情节，大家在看这个戏的时候，你可以有所醒思，又或者是有更多的想法。例如说，刚刚米奇在跟大家分享的时候，我们很专注地在听他说。可是，在这个说的过程里面，他是经历了多少的伤痛，这么不开心、不愉快，可是却刻意的被遗忘掉的一件事情。很多的时候，很多人都会说你应该要怎么样，又或者是说啊，谁叫你裙子穿这么短，谁叫你自己去铺露自己，谁叫你怎么样？可是大家有想过？在不同的角度里面去感受他们的故事，聆听他们的想法，透过不同的角度，再次的去看见在生活当中可能被你遗忘掉或者是被你忽略掉的情感吧。所以呢，有了这样的一出戏的产生，我觉得它是一个很值得大家一起走进剧场来想想看，来感
0: 受一下，或者来听听看，如果是你，你会怎么去想呢？我们一直希望，呃，透过戏剧的表现，可以把很多的，呃，藏在生活里面的细节被放大，然后重新的让大家认真的看待这个问题，同时也让大家重新的，呃，借由演员的表现，设身处地的去感受，当，呃，不同性别或是不一样的人遇到这样的事情的时候，他会有什么样的，呃，不一样的想象或是思考，就有点像。呃、嗯，古希腊时期，我们都会把戏剧透放在公民大会里面演给大家看。它不只是单纯那种娱乐性的行为，它同时也是期待透过戏剧，透过角色的台词，然后让底下的人设身处地的感受这件事情，然后引起他们的思考跟想象。就是不再是置身之外，不再是第三人称观，而是他们借由我们戏剧的动力跟能量跟感受，让他们重新的在心里面好好的思考这件事情。我们刚刚听到了敏奇说了他的故
2: 事，我们听到了群之说他想要做的方向。不过我刚刚在看的时候，其实我有一点还蛮好奇的事情是，其实这个戏的编剧不是敏奇对吗？一半一半是敏奇，然后一半是另外一位编剧。那<是>我就觉得还蛮好奇的是，你们要怎么样去把这个故事从你们的想法，不管是从。制作上的想法，从你自己自身的想法，把它变成是一个完整的一出戏。在这个创作的过程当中，又或者是你们从创作变成了文字，然后开始在排练的这个过程当中，有没有遇到什么样子的困难？又或者是有什么特别可以跟大家来分享的呢
3: ？因为我本身完全不是编剧的专业，那我有的是满腔的画面。所以呢，我就只能把我的画面写写写写写写下来，然后丢给我的编剧，因为编剧他真的是编剧专业，然后又中文系的，然后他拿到我的画面之后，他就会想办法把它转化成剧本，这样。那中间我觉得跟编剧工作有一个非常有趣的是。因为一开始我在写这个剧本的时候，我非常非常的负能量，我把里面的所有的结局，然后角色都非常呃写的非常的坏，然后拿到那个编剧手上的时候，编剧就会把它改得美好一点，因为他觉得人性应该没有这么糟，然后他又回到我手上的时候，我会把它改坏一点，然后到他手上他又改美好一点。那我觉得这中间有一个蛮好的事情是。就是从我们一个比较负能量跟一个比较正能量的人去取到一个中间值，那最后这个剧本呢，它最后呈现的是虽然有一点坏，但是还有留有一点希望，是我觉得是融合两个人的一个特质，也是一个蛮好的一件事。
2: 那如果你们两个有所争执的时候，谁说了算
3: ？他其实会以我说了算啊，其实因为他觉得是我想要演的这出戏，<笑>但我会去聆听他的想法，然后。后来的决定大部分都是就是两个人的想法一起加在一起。嗯
2: ，因为我觉得这样的一个制作的方式还蛮特别的。它特别的原因是因为它从你的想法，它可能从你的画面里面，它必须要去截取到文字上面的讯息。可是，在这个文字上面的讯息出来之后，它又不是你想要的画面，因为我们觉得一般人可能很难用画面去沟通。比如说，我不可能实际的把它描绘出来，又或者是我排了一段之后，然后我请我的编剧来看，说，哎，你觉得这样子是不是这个样子？或者是说，在导演看到这个剧本之后，跟你原本原创的想法里面有落差的时候，我觉得那个平衡是非常非常难的。所以呢，在这个排练的过程也好，又或者是在整个制作的过程里面，我也想要再问一下我们的导演助理家真，在这个排练的过程当中有没有？你觉得还蛮特别的事情
4: 。我们我我一开始看到这个剧本的时候，我哭超久，就后面两幕也哭到不行。然后我在排的时候，我就想说：“天哪，这会是一个负能量炸掉的一个戏。”然后没想到昨天就是在排，就是侵犯的那个桥段的时候，为什么可以这么欢乐？就是大家那个笑到不行，然后。后来我们就在研究这件事情。刚刚在来的路上，我也在跟导演研究这件事情。我就说，应该是因为男生真的很辛苦，他一直不好意思的说：“呃，不好意思，那个我先跟你套好一下，我等一下会先侵犯你哪里，然后怎么样。”然后女生永远就是一脸就是那种“哦，你就摸啊”，就是工作又没有关系。但是男生就是一直很不好意思，哦，一直很惊，然后很不好意思这样子。我就觉得这件事情太有趣了，然后我就开始期待之后的每一个排练会是怎么样。就是哎、欸，原来不是负能量炸开，而是非常的好笑，蛮可爱的
2: 。所以每次呢，我们在跟大家分享的时候，我都觉得还蛮特别的事情是，当我们透过了一段音符也好，透过了文字也好，我们所要传递出来的讯息，可能很多的时候被大家误解，用不同的方式来解读。可是，当我们实际的把这个戏排出来的时候，就像刚刚米奇跟大家说的是，他满满的负能量，他希望可以在那个负能量里面让大家过得好好的，有没有很矛盾，有没有很冲突？可是呢，其实透过了这样的一个方式，让大家再一次去感受，其实不管是在呃整个演出的过程也好，或者是排练的过程，又或者整个制作的过程，其实就想要让大家再更清楚地去了解，一个系的完成真的不是只靠自己一个人可以去做得到的。你可能有画面，你可能有想法，可是你没有钱该怎么办？你有热情，你有热血，可是你没有其他的伙伴一起来做该怎么办？在今天的有好好工作室来跟大家分享《洛丽马斯玫瑰》这出戏。那在今天的节目结束之前，不晓得敏琪，你还有没有什么想要跟我们的听众伙伴来分享的呢？
3: 《洛丽马斯玫瑰》这个剧本呢，是一个非常沉重但非常真实的剧本。它没有什么王子与公主从此以后过着幸福快乐的结局。你看完戏之后，可能暂时会感到有一点不舒服。可能会暂时对人性感到有一点失望，但我们其实不是要来责备那些加害者，我们只是希望说，当你们看完戏之后呢，有一天如果你遇到了相同的事件，你会更愿意站出来保护这个人，也会更懂得如何保护自己，也保护别人。虽然这个事件呢有一点坏。但是我希望我们都要相信自己，有一天乌云一定会走开，我们都会迎来更好的明天
2: 。相信自己，我们会迎来更好的明天。就像是我们在2020的时候，其实我们一起经历了在人生当中很不一样的一个特别的年。这个特别的年，可能有人会觉得很开心，有人会觉得很难过，有人离开，有人来到这个不同的世界里面。就像 2020， 我看了两个很不一样的戏。这个戏，一个叫做《谁是被害者》，另外一个戏是我们与恶的距离，讲的其实都是跟犯罪有关系，讲的都是在说我们到底谁才是真正在生活当中被害的那个人。其实，在好好工作室里面所做的这个演出，我们也想跟大家分享，在这个故事里头，到底谁才是被害的那个人。谁才是那个应该被检讨的那个人？到底谁才是在这个故事里面真正想要让大家被看见的呢？那在这个故事里头，不晓得我们的制作人群志還有没有什么想要跟我们的伙伴们
0: 来分享的呢？希望大家可以到我们的粉丝专业按赞跟分享、哦、我们粉丝专业上面现在有我们的预告片，那欢迎大家可以上去点阅。同时，我们的票在两厅院售票系统，欢迎大家可以来一探究竟。是
2: ，那么在我们这个戏里面的导演助理嘉珍有没有想要再跟我们的听众伙伴说些什么呢
4: ？我觉得看来看戏记得要带着卫生纸，然后你可以带着满满的情绪离开这个剧场，然后好好的深思一下这个世界所有的人性。因为
2: 呢，在他们的 DM 上面，我看到了一段话，这段话我也想要跟所有的听众伙伴一起来分享，就是呢，希望可以透过了好好工作室，他他说，好好工作室期望能够利用自己的专业，替世界发声，说出每一个在这个土地上面发生过的故事，同时给予每一个受伤的人拥有一个出口，给予一个温暖的拥抱。通过了今天的分享，我们想要透过今天的故事来跟大家在空中有一个好好的拥抱。我们今天很谢谢好好工作室的三位伙伴来到了九四三人生小剧场，来跟大家说说他们的故事，说说他们的制作。也别忘了有机会的话，一定要去看他们的演出哦。再次跟他们说一下，他们的演出时间是在。
3: 三月十二号晚上七点半，以及三月十三号下午两点半跟晚上七点半，在高雄博尔的正港小剧场
2: 。而且呢，他们在三月的二十六号、二十七号是在新北台一大的八角厅。如果对于好好工作室有兴趣的话呢，也可以上他们的粉丝专业去搜寻看看。那么今天真的很谢谢好好工作室的三位伙伴，那我们要请三位伙伴跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜！希望下次还有机会来跟大家分享不同的创作、不同的故事。各位伙伴们，你们现在收听的是九四三人生小剧场。如果你还喜欢今天的节目的话，欢迎大家可以给我们不同的意见、不同的资讯，也欢迎大家下个礼拜持续的来收听九四三人生小剧场。我们下周见。